0: Bonjour, bienvenue dans le titre à la une, le podcast d'actualité quotidien de BFM TV. Je suis Céline Kalman et aujourd'hui dans le titre à la une, je vais revenir sur la présentation du tout premier iPhone. Comment ce téléphone intelligent s'est imposé sur le marché mondial, rendant addict le moindre utilisateur. Il y a 15 ans, le 9 janvier 2007, Steve Jobs monte sur la scène de la convention Macworld à San Francisco, aux états unis Des centaines de journalistes ont été accrédités. C'est la Keynote, la traditionnelle conférence de présentation de produits. L'événement est majeur, planétaire. Le légendaire fondateur d'Apple y présente le premier iPhone. À peine plus d'un centimètre d'épaisseur, mais un condensé de technologie. La possibilité d'accéder à Internet, de téléphoner et d'écouter de la musique. Le tout entièrement tactile et donc très facile à utiliser. Steve Jobs, en jean, basket et col roulé, en faisait fièrement la présentation sur scène. IPod. Un iPod. Un téléphone. Un téléphone
1: et la possibilité de
0: communiquer sur Internet. Un iPod.
1: Un téléphone.
0: Est-ce que vous l'avez Il ne s'agit pas de trois appareils séparés, mais un seul. Et nous l'appelons iPhone. Aujourd'hui, Apple réinvente le téléphone. À l'époque, l'iPhone n'est pas le premier smartphone. Nokia ou encore BlackBerry dominent largement le marché. Tout comme Microsoft. D'ailleurs, le patron de l'époque, Steve Ballmer, avait affirmé que l'iPhone n'avait aucune chance de décoller. Le point commun des smartphones en 2007 c'est qu'ils ont tous un clavier, des toutes petites touches, pas forcément très pratiques pour les gros doigts. Steve Jobs a alors une idée révolutionnaire. Il se lance dans un long processus de recherche et de développement, coût total, estimé à 150 millions de dollars. Pendant cette longue phase, Steve Jobs et ses équipes imaginent plusieurs designs différents. Mais le patron d'Apple est persuadé que l'avenir eh bien c'est l'écran tactile Il veut absolument que l'iPhone Fonctionne ainsi Au toucher Lors de la présentation de l'appareil Steve Jobs joue aux devinettes avec le public Mais comment va-t-on l'utiliser Un stylet On va on utiliser un stylet, un
1: stylet
0: non. Non. non Non, qui veut un stylet, stylet. Tu, tu dois le trouver tu dois away, le ranger, tu le perds nah. bah, Personne ne veut d'un stylet, stylet. So Donc on n'en utilisera stylet. pas
1: on va utiliser le meilleur appareil, celui avec lequel on est tous nés. On en a tous dix. On va utiliser nos doigts. Car nous avons inventé une nouvelle technologie appelée multitouch.
0: Et c'est juste phénoménal. Ça fonctionne comme de la magie. Forcément, quand on compare l'appareil aux iPhones actuels, il paraît déjà daté d'un autre temps. Mais en 2007, c'était révolutionnaire. Quelques mois après son arrivée sur le marché américain, l'iPhone arrive en France. Nous sommes le 27 novembre 2007, plus de 2000 personnes se sont massées devant le magasin Apple sur les Champs-Élysées à Paris.
1: « 18h30 sur les champs élysées plus de 2000 personnes. »« Pour un téléphone, le sacrifice, 3 heures de queue. »« 3 heures d'attente pour être parmi les premiers à l'arborer comme un trophée. »
0: 399 euros le premier iPhone, avec un abonnement à 49 euros. Le succès de l'iPhone s'explique à ce moment-là par une combinaison de plusieurs facteurs. Le marché était clairement à un tournant, avec notamment l'essor des technologies de communication, et notamment les puces compactes qui ont pu être insérées dans les téléphones et ainsi permettre de transformer l'appareil en mini-ordinateur. Apple a aussi rendu l'utilisation tellement facile qu'il est devenu pour certains un prolongement de la main, du cerveau, difficile de s'en passer. Depuis 2007, Apple a proposé 15 générations d'iPhone, une chaque année, avec un total de 33 modèles. Et ça ne vous a pas échappé, le prix a plus que doublé. Bonjour Melinda d'Avansoulas. Bonjour. Vous êtes journaliste à BFM TV, spécialisée dans la tech. Après l'iPhone 13, voici donc l'iPhone 14. Apple, c'est aussi l'iPad, l'Apple Watch, toutes sortes d'appareils censés nous faciliter la vie. Le premier iPhone, j'en ai parlé,
1: c'était clairement révolutionnaire. Depuis, est-ce qu'on ne tente pas un petit peu en rond bah, Il faut dire qu'aujourd'hui, Apple a énormément de concurrence. Depuis quelques années, on voit qu'il y a énormément de marques qui sont venues avec des smartphones, notamment des marques venues de Chine. Donc, quand on est tout seul, c'est facile d'innover, surtout quand on est le premier sur un secteur. Et euh, aujourd'hui, bah, les autres, pour se démarquer et faire parler d'eux, ont besoin d'innover beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, Apple, ils ont moins ça. Et on voit depuis quelques années, en effet, on n'arrête pas de dire on innove plus, ce n'est plus l'ère de Steve Jobs, mais ils assurent. Ils sont arrivés avec une autre mentalité, qui est de sortir un produit qui doit être fini, qui doit être utilisable tout de suite par le consommateur. C'est leur ligne de conduite. Ils ont aussi essuyé quelques revers par le passé. On se souvient qu'il y avait eu des problèmes, notamment sur l'iPhone 4, d'antennes qui ne captait pas bien, de smartphones qui se pliaient. Ça, ils ne veulent plus jamais en entendre parler. Ils ne veulent pas d'un produit qui revient. Donc, ils préfèrent un produit sûr et certain au prix de l'innovation. Ça, c'est vrai. Il y a aussi autre chose, c'est qu'ils ben, misent sur d'autres choses. On voit beaucoup de services arriver, des accessoires. Ils délaissent un petit peu l'innovation sur le smartphone, juste pour avoir un iPhone efficace, mais avec autre chose à côté. Ils ont compris que les à côté c'est aussi important que l'innovation. Vous parliez de la concurrence. Comment va Apple, justement, face à la concurrence aujourd'hui Alors, ils ne sont pas numéro un, on le sait, parce que déjà, bah, ils sont les seuls à utiliser leur système iOS. Tout le monde est sous Android. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est Alors, la différence, pour que votre smartphone fonctionne, on a tous des applications sur nos smartphones. Il faut qu'il y ait une interface globale qui la fasse fonctionner. Aujourd'hui, il y a deux interfaces essentielles. Il y a iOS, iOS, comme on dit en français, qui est celle conçue par Apple pour ses produits, donc pour l'iPhone essentiellement et pour les tablettes, les iPads. Et en face, il y a Android, qui est le système qui est conçu par Google et qui est mis, alors on dit souvent gratuitement, mais ce n'est pas exactement ça en fait, mais qui est mis à la disposition de tous les fabricants de smartphones. Aujourd'hui, vous voulez créer votre smartphone vous avez besoin d'un système pour le faire fonctionner, bah naturellement vous allez vers celui qui est le plus simple à avoir. C'est Google, c'est Android et ça représente 90% du marché pratiquement. Donc voilà, je pense que les gens qui nous écoutent sont majoritairement sous Android. L'année
0: dernière, Apple a été accusé de ne pas respecter la réglementation européenne sur la protection des données personnelles. Est-ce que vous pouvez nous expliquer?
1: Vous savez, en Europe, on a un système très particulier. On a ce qu'on appelle le, le RGPD, la réglementation justement de la protection des données personnelles, qui fait que vous devez protéger les données de vos utilisateurs, c'est-à-dire ne pas les échanger, ne pas les monnayer. On sait que sur Internet aujourd'hui, l'or absolu pour les marques, et notamment pour la publicité, ce sont vos données personnelles tous les renseignements que vous donnez de vous-même, mais aussi ceux qui sont stockés dans vos appareils. Et ça, faut les protéger. Alors, chez Apple, pourtant, les données personnelles, c'est extrêmement important. C'est un message qui passe à chaque présentation d'appareil. Vous avez ce petit message sur les données personnelles, ils ne les partagent pas, elles sont toutes chiffrées. Il y a un système très particulier chez Apple. Vos données sont découpées un peu en trois parties pour que, justement, il faille à chaque fois l'ensemble pour les, les déchiffrer, pour lire tout ce qu'il y a dans votre téléphone. D'ailleurs, c'est atroce quand on perd son mot de passe.
0: Pour le récupérer, c'est tout un...
1: Et, ben justement, c est, c est, et justement, le paradoxe, c'est que bah, si c'était trop facile pour vous de le récupérer simplement, ce serait aussi très facile pour euh, ceux qui veulent vous le dérober. C'est vrai, Donc... mais même parfois, nous, on n'arrive <rire> pas à récupérer nos données. Plus c'est compliqué, mieux c'est. C'est horrible à dire, mais c'est vraiment ça. Et chez Apple, justement, ils, alors, on ne va pas dire ce targ, mais ils se font vraiment le devoir de toujours découper. Votre appareil, en fait, conserve vos données, mais elles sont nulle part. Si vous utilisez des serveurs, alors on parle de iCloud chez Apple, mais ça peut être vos Google Drive, Dropbox, tous ces services-là, souvent, dès que c'est dans le cloud, donc c'est sur des serveurs, il faut vraiment les sécuriser parce que n'importe quel pirate peut récupérer les données. Chez Apple, ils partagent. Vous avez un bout chez vous, rien de lisible tout seul sur vos serveurs il faut justement connecter tout le monde c'est un travail très très difficile et on sait qu'il y a eu des piratages on en parle souvent piratage de données donc il faut vraiment vraiment les protéger et après il y a des efforts personnels à faire évidemment mais eux ils ont des divisions qui sont spécialisées là-dessus, protection des données, pour justement éviter les fuites, comme on a entendu pour Facebook, notamment, comme on entend souvent sur LinkedIn, toutes ces données qui s'évanouissent dans la nature et qui permettent à des pirates eh bien, de devenir vous et de tout récupérer sur n'importe quel service. Emmanuel Macron
0: parle de la fin de l'abondance. Qu'en est-il justement de la consommation des appareils qui parfois euh, fonctionnent plus hein, au bout de quelques années On parle d'obsolescence programmée.
1: Est-ce que euh, ça sert encore finalement à quelque chose de sortir un nouveau produit euh, chaque année comme le fait Apple Ah, ça c'est une, une vaste question, notamment sur le marché des smartphones. On est euh, envahi de propositions, de choix. Tous les fabricants ne sortent plus aujourd'hui. Un seul appareil à la fois, mais on a deux, trois, quatre, voire parfois beaucoup plus. Même Apple s'y est mis. Pendant longtemps, voilà, vous l'avez dit, il y avait un seul iPhone à la fois. Donc, euh, c'était plus simple. Il y a tout un paradoxe qui est de dire, on veut offrir au plus grand nombre pour avoir un maximum de consommateurs. Donc, on décline un même produit en tailles différentes, en possibilités différentes. En performance, avec des prix différents. Avec des prix différents, évidemment. Aujourd'hui, vous pouvez avoir... Des smartphones dès 100 euros, mais pour 100 euros, évidemment, ce n'est pas terrible, jusqu'à 1000, 1500, 2000 euros. On arrive à des prix qui deviennent complètement dingues. Là, je vous dis ça, ça regroupe des milliers et des milliers d'appareils différents proposés chaque année. C'est paradoxal parce que les gens veulent de la nouveauté. Mais on a aussi conscience aujourd'hui qu'on va arriver à une limitation en ressources pour les créer aussi. Oui, il y a eu la pénurie des puces voilà. électroniques. Alors, on a vu là, pendant le, le Covid et le confinement, ben, on ne peut pas fabriquer, ça ne se fabrique pas comme ça euh, facilement. Il faut des matériaux, il faut aussi on, ce qu'on appelle des terres rares, des composants qu'il faut aller chercher dans des mines. Ce n'est pas très bon pour l'environnement, ce n'est pas très bon pour la planète. Puis, votre téléphone, où il végète dans votre tiroir pendant des années Ou alors, ceux qui ne sont pas bien, qui n'agissent pas bien, ils terminent dans les poubelles et. Ça reste un produit technologique avec des composants dangereux dedans. Donc, Pensez vraiment à recycler vos appareils. Parce que c'est vrai qu'on a tous des vieux appareils dans, dans nos tiroirs. Enfin,
0: J'avoue, j'en ai. Je
1: demande qui nous écouterait là, n'aurait pas un vieux smartphone qui traîne. Pour plusieurs raisons. Euh, on ne sait pas comment le recycler. Alors qu'aujourd'hui, il existe chez tous vos opérateurs en boutique des endroits pour les remettre. et Ils sont recyclés derrière. Vous pouvez aussi les vendre pour qu'ils soient reconditionnés. Qui Mais parce que parfois, on a peur justement parler des données. On a peur que nos données, parce qu'elles sont encore dans Mais ce oui. vieux
0: téléphone qui ne fonctionne plus. On a peur que finalement, ça se retrouve je ne sais pas où sur internet ou ailleurs.
1: Exact. Alors ça, c'est la peur de pas savoir. C'est très facile... On vous explique souvent sur les sites Internet, et notamment sur le nôtre chez Tekkenco, comment, justement, effacer vos données avant de revendre, rejeter, recycler un appareil. Aujourd'hui, c'est extrêmement facile de remettre, on appelle les paramètres d'usine, c'est-à-dire une remise à zéro de l'appareil avant de le revendre ou de le donner. Mais c'est important de penser à ça, de penser à recycler son appareil. On a tendance, la raison numéro un, on le sait, vous et moi, pour qu'on garde notre smartphone, c'est qu'on se dit toujours, oh, si celui-là tombe en panne, j'en ai un de secours. Voilà, bon, le secours reste parfois deux, trois, quatre, cinq ans dans un, dans un tiroir. Mais pensez à le, à le recycler et pensez plutôt qu'à racheter aussi un nouvel appareil au reconditionnement. Le reconditionnement, aujourd'hui, ça augmente à très grande vitesse. Les gens ont conscience qu'on peut donner une nouvelle vie à un appareil. Pour ceux qui veulent un nouveau, le dernier cri, voilà, il y a aussi des gens comme ça. Et puis ceux qui veulent payer un peu moins cher un appareil qui aurait un an ou deux. Ça fait faire des belles économies. Ça évite aussi d'avoir à créer un nouvel appareil. Donc, on réduit le danger. Et donc, danger. comment on reconditionne Alors, vous avez plusieurs systèmes aujourd'hui. Vous, vous faites appel à des reconditionneurs. Donc, c'est des gens dont c'est le métier qui reprennent votre appareil, qui vont vérifier qu'il est encore opérationnel parce qu'on ne revend pas un appareil qui a un écran complètement cassé ou qui est complètement rayé. Ils le remettent à neuf. Un produit que vous achetez quand vous achetez un smartphone reconditionné, il est quasiment neuf. Honnêtement, vous allez peut-être voir des petites rayures. Vous choisissez l'état dans lequel vous le rachetez. Il y a des gens qui se contentent très bien de petites rayures sur l'écran qui ne gênent pas l'utilisation. Mais sachez que la batterie est vérifiée pour tenir longtemps, pour tenir au moins deux ans. Les câbles sont neufs, tout est neuf. Vous avez un appareil quasiment neuf que vous payez moins cher, qui a déjà servi, mais vous faites un geste pour la planète. C'est tout bête, mais si tout le monde faisait ça, moi la première, j'avoue. Voilà, on consommerait moins aussi de smartphones, il y en aurait moins qui traîneraient. Et peut-être aussi... Penser pour nous, ça, c'est mon côté professionnel qui parle. On aurait beaucoup moins de nouveautés à traiter parce que c'est quand même énorme le marché du smartphone, c'est énorme. Ok, bah le reconditionnement, c'est maintenant. C'est maintenant et c'est très très bien.
0: Merci beaucoup Melinda d'avant Soulas d'avoir répondu à mes questions pour le titre à la une. Merci beaucoup Céline. Cet épisode a été réalisé par Fabien Arisoa et Yves Polici. N'oubliez pas de nous donner votre avis, de partager ce nouveau podcast autour de vous. N'hésitez pas non plus à nous écrire si vous souhaitez que l'on aborde un sujet d'actualité en particulier. J'espère vous retrouver demain. Moi, je serai là tous les soirs du lundi au vendredi avec un nouveau titre à la une.